0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội về nội dung công tác phòng chống dịch Covid-19 Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 Hà Nội sẽ phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10
2: vào đầu tháng 4 Trong phần tin thế giới có những tin chính đáng chú ý Nga phá hủy trung tâm điều kiện máy bay kiểm soát không người lái của Ukraine
1: Cảnh báo về trào lưu uống rượu đang lan truyền trên TikTok Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo, cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an đã trao thưởng cho 75 tấm gương tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân luôn khắc ghi lời bác dạy, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng công an nhân dân trong suốt 75 năm học tập, thực hiện 6 điều bác hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập, thực hiện 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là phải có tâm thế vững vàng để hành động và phát triển. Lực lượng công an nhân dân cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu đó là học tập, quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu.
1: Ngày hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định như sau: Một Đồng ý đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Thôi giữ chức, Thường trực Ban Bí thư. 2. Phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức, Thường trực Ban Bí thư khóa 13, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định cho đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tọa đàm Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ cuốn sách Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhận thức ta ngày càng trong sạch vững mạnh được xuất bản ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng Bí thư làm trưởng ban. Cuốn sách có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định, đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đoàn đảm được tổ chức nhằm quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị của cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị quần chúng nắm vững, quán triệt, triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiều nay, đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc. Về phía thành phố Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Theo báo cáo của Sở Y tế tại buổi làm việc, từ năm 2020 đến năm 2022, thành phố đã huy động hơn 8.000 tỷ đồng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, căn cứ quy định chỉ đạo của Trung ương, Hà Nội đã chủ động linh hoạt bám sát tình hình dịch bệnh, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định. Thay mặt thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã làm rõ thêm một số vấn đề mà đoàn giám sát quan tâm như về y tế cơ sở và một số tồn tại đối với việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong thời điểm phòng chống dịch. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đánh giá cao Hà Nội trong thực hiện công tác phòng chống dịch, nhất là việc hỗ trợ các tỉnh thành cũng như quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống y tế cơ sở và dự phòng, trong đó y tế cơ sở và dự phòng tại Hà Nội rất bài bản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trưởng đoàn giám sát cũng đã nêu rõ những nội dung đề xuất của Hà Nội rất cụ thể, phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai phòng chống dịch ở cơ sở và ghi nhận các vấn đề thành phố kiến nghị để tổng hợp báo cáo Quốc hội, từ đó đề nghị Chính phủ các bộ ngành có hướng tháo gỡ giải quyết.
2: Thi cực ứng ngày Quốc tế phụ nữ tối qua, Liên đoàn lao động thành phố tổ chức tổng kết phong trào thể đua giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2022 và chương trình nghệ thuật tri ân nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn thủ đô xuất sắc. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố. Trong những ngày tháng 3 này, các các công đoàn thành phố đều hướng đến các hoạt động đến nữ công nhân viên chức lao động như trao hỗ trợ đến 1793 nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Vận động ủng hộ chương trình tặng áo dài trao yêu thương giữ gìn nét đẹp truyền thống. Đến nay, đã quyên góp được hàng nghìn bộ áo dài để trao tặng cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vào dịp tháng công nhân năm 2023. Tại hội nghị, 20 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước tạm việc nhà năm 2022 đã vinh dự được nhận cờ thi đua cùng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố. Ngay sau hội nghị, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật như một lời tri ân đối với những nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong công tác lao động sản xuất và hoạt động công đoàn. Chương trình thực sự xin được tiếp nối với một số thông tin y tế. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động vật Việt Nam liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật hà nội tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu rau củ trái cây và sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố hà nội tại hội thảo các đại biểu cho rằng hà nội rất có tiềm năng trong xuất khẩu rau củ quả nhưng để mở rộng thị trường xuất khẩu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như thành phố hà nội cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã về ứng dụng công nghệ trong sản xuất rau an toàn hữu cơ phát triển các chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 ước đạt 430.000 tấn với giá trị 231 triệu đô la Mỹ. Như vậy, khối lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023 đạt 789.000 tấn với giá trị 417 triệu đô la Mỹ, giảm 18,8% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 528,5 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022. Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam trong tháng 1 năm 2023 với 34,6% thị phần.
2: Dịp mùng 8 tháng 3 năm nay, giá hoa tươi trên thị trường tăng mạnh từ 30% đến 200%. Cụ thể hoa hồng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, ngày thường nhập vào có giá khoảng 300.000 đồng một bó. Thời điểm hiện tại đã tăng lên giá 600 ngàn đồng đến 900 ngàn đồng một bó. Hoa hồng Đà Lạt ngày thường có giá khoảng 150 ngàn đồng một bó, hiện tăng lên từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng một bó. Các hoặc khác cũng tăng mạnh. Ngoài ra, các sản phẩm, phụ kiện khác cũng tăng, buộc các cửa hàng bán hoa cũng phải tăng giá theo.
1: Thưa quý vị các bạn, áp dụng công nghệ số được nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang hướng tới, trong đó người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể để thực hiện chuyển đổi số. Từ công nghệ số người dân được hưởng lợi, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, từ đó sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.
0: Thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng có nghề làm kẹo lạc nổi tiếng. Từ khi xây dựng thôn thông minh, các hộ dân được trang bị kiến thức áp dụng công nghệ số. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính, quảng bá sản phẩm làng nghề một cách nhanh chóng, tiện lợi. Nhiều khách hàng đã tìm đặt sản phẩm kẹo lạc truyền thống của Song Phượng qua các trang Zalo, Facebook để giữ được thương hiệu của làng nghề, hội nông dân, hợp tác xã nông nghiệp đã hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đặc biệt, hợp tác xã nông nghiệp Song Phượng còn lập trang Facebook Nông sản sạch Song Phượng để giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ô cốp chủ lực của địa phương như kẹo lạc. Ông Nguyễn Văn Hạnh, chủ tịch hội nông dân xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết:
3: Để nâng cao cái chất lượng là của xã Song Phượng nhất là các hộ trong làng nghề sản xuất kẹo ấy thì đối với vai trò của hội nông dân và ủy ban nhân dân xã Song Phượng thì hàng năm đều đưa các hộ đi các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm. cái thứ hai là tôi đăng ký kiểm tra kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm ủy ban nhân dân xã Song Phượng phối hợp với hội nông dân xã Song Phượng, Phượng thì hướng dẫn các hộ đăng ký và làm các bước để đăng ký sản phẩm ô của thành phố Hà Nội thì hiện nay đã được huyện chấm và đang gửi đi thành phố để được công nhận thì thông qua những cái uh, hình thức như vậy và các cái kênh uh, đối với hội nông dân đăng ký các kênh tiêu thụ trên sàn giao dịch thì uh, keo lạc của Song Phượng thì đã, đã được các nơi biết đến rất là nhiều và uh, cái chất lượng thì luôn luôn được uh, nâng lên và đảm bảo từ đó thì các cái sản phẩm của kẹo lạc của xã Song Phượng thì được, được nhiều nơi biết đến và tiêu thụ rất là tốt và thu nhập của các hộ trong ngành nghề sản xuất thì rất là cao
0: tương tự thôn thuận quang xã dương xá huyện gia lâm có nghề chế biến nông sản tổ công nghệ số trong thôn đã phối hợp với đơn vị chức năng hướng dẫn người dân tiếp cận cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ nhu cầu cần thiết như y tế giáo dục chính sách xã hội phòng chống dịch sử dụng các dịch vụ tiện ích như thanh toán tiền điện nước giao dịch ngân hàng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và làng nghề của thôn trang thông tin của thôn được đăng trên hệ thống zalo giúp người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin mới một cách chính xác thuận tiện Bên cạnh đó, người dân trong thôn cũng đang áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt là quảng bá các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp gồm hành phi, khoai tây chiên, hành giấy, tỏi giấy Các sản phẩm đều được gắn mã vạch để truy xuất nguồn gốc và được giới thiệu bán hàng trên các trang thương mại điện tử, góp phần tăng giá trị nông sản, mở rộng giao dịch trên thị trường. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Xá cho biết. À, bà con là tiếp cận với công nghệ số. Nhất là sắp tới Gia Lâm, sắp lên quận thì cái điều kiện để bà con tiếp cận với khoa công nghệ thì càng phải có cái nhu cầu cao hơn. Như vậy thì muốn là đưa cái công nghệ số về với bà con và đặc biệt là đối với cơ sở thôn Văn Quang thì làm một cái thôn làng nghề. Cũng rất nhiều các cái hộ gia đình sản xuất kinh doanh người ta cũng có cái nhu cầu về để tiếp cận các cái công nghệ trong sản xuất cũng như là tiếp cận các cái sàn thương mại điện tử để người ta giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường và cái nữa là hiện nay là trên cái cái điều kiện mà sắp tới là chính phủ cũng đưa ra rất nhiều cái hướng là chính quyền điện tử, chính quyền số Thế thì cũng muốn là khởi đầu là đưa cho về dân xã những cái mà uh, công nghệ mới để cho bà con được tiếp cận dần dần. Xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số là mục tiêu mà toàn thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo triển khai. Áp dụng công nghệ số, mỗi nông dân đóng vai trò là một doanh nghiệp, biết cách quản lý quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn chất lượng rồi xây dựng thương hiệu, tiếp thị, quảng bá, tìm đầu ra cho sản phẩm. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số. Hy vọng trong thời gian tới, có nhiều địa phương áp dụng công nghệ số trong quảng bá và giới thiệu sản phẩm làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy xã hội phát triển. Thời sự Hà Nội, nhanh!
2: Thưa quý vị, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam vừa chính thức công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2022. 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm vừa qua đều có độ tuổi dưới 35, sở hữu nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, quốc phòng an ninh trật tự, kinh doanh khởi nghiệp, văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao. Nhiều cái tên quen thuộc như Ngô Quý Đăng và Võ Hoàng Hải liên tục giành huy chương vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế từ khi còn là học sinh lớp 10 hay tiến sĩ Trương Thanh Tùng với nhiều công trình nghiên cứu nhóm thuốc mới ấn tượng, ca sĩ Hà Miêu, cầu thủ bóng đá Huỳnh Như. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích nổi trội xuất sắc. Từ đó lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên của các bạn trẻ, truyền cảm hứng và tạo động lực phát triển tài năng trẻ.
1: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết ngày hôm nay, các đoàn kiểm tra của Sở tiếp tục đến các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố để trực tiếp kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên. Căn cứ vào điều kiện thực tế và đề xuất số lượng chỉ tiêu của nhà trường, Sở sẽ phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho từng trường. Thời gian phê duyệt dự kiến vào khoảng đầu tháng 4 năm 2023 trong quá trình kiểm tra tại các nhà trường, nhất là trường ngoài công lập, Sở đặc biệt quan tâm đến việc chấp hành quy định tại thông tư số 36 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Quy định 3 công khai mà các nhà trường cần thực hiện gồm công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, công khai thu chi tài chính.
2: Sau khi các thị trường hồi phục và mở cửa trở lại, số lượng lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc đang bùng nổ chỉ trong 2 tháng đầu năm đã có gần 28.500 lao động Việt xuất ngoại, gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 25,8% kế hoạch của năm 2023. Theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp, trong tháng 2, cả nước có hơn 6.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó đứng đầu là thị trường Nhật Bản.
1: Thưa quý vị các bạn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tổng kết 30 năm thực hiện chỉ thị số 143 CT của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội đã trở thành một trong những nội dung nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến nhân rộng, 872 tập thể, 124 cá nhân được nhà nước, chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục, chính trị khen thưởng, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Sau 30 năm triển khai thực hiện cuộc vận động và 2 năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân, đã đạt được những kết quả quan trọng, có phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình cách làm hiệu quả được phổ biến nhân rộng, 872 tập thể, 124 cá nhân được nhà nước, chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị khen thưởng. Hơn 93% đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu khu sân cư văn hóa, 99,2% gia đình, quân nhân đạt gia đình văn hóa, từ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đã thúc đẩy các cuộc vận động, các phong trào thi đua của quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, có phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho quân đội, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa, bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. Trung tướng Trịnh Văn Quyết nói:
0: Xây dựng môi trường văn hóa là một trong những nội dung hoạt động có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, xây dựng hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú là bức tường thành vững chắc trước sự tấn công của những yếu tố phi văn hóa bảo vệ văn hóa dân tộc và nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội sau 35 triển khai thực hiện cuộc vận động và hai năm thực hiện quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong toàn quân đã đạt được những kết quả rất quan trọng góp phần xây dựng tổ chức xây dựng con người trong quân đội vững mạnh toàn diện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội thực sự tốt đẹp lành mạnh phong phú
2: 30 năm thực hiện chỉ thị số 143 về tiến hành cổ vận động xây dựng môi trường văn hóa cho quân đội, toàn quân đã xác định đây là cổ vận động lâu dài, thường xuyên, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh binh đoàn 15 cho biết, sau khi chỉ thị số 143 được ban hành, binh đoàn 15 đã tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các mục tiêu và nội dung phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của đơn vị và địa bàn. Ông cho biết, đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, đặc biệt là mô hình gắn kết hộ giữa hộ gia đình người kinh với hộ đồng bào dân tộc tại chỗ. Đây là mô hình mang đậm tính văn hóa và nhân văn sâu sắc, phù hợp với phong tục tập quán, nếp sống đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi phương thức gắn kết hộ chính là lấy đoàn kết để chống lại sự chia rẽ, lấy tình làng nghĩa xóm chống lại tư tưởng đèn ai nhà đấy dạng. Gắn kết trên tình cảm anh em, chia ngọt sẻ bùi, tắt lửa tối đèn có nhau. Từ đó đề cao nghĩa tình, trách nhiệm. Đại tá Khuất Bá Cao nói:
0: Mô hình gắn kết hộ giữa hộ gia đình người kinh với hộ gia đình đồng bào dân tộc tại chỗ. Đây là mô hình mang đậm tính văn hóa và nhân văn sâu sắc, phù hợp với phong tục tập quán nếp sống đồng bào dân tộc thiểu số bởi phương thức gắn kết hộ chính là lấy đoàn kết để chống lại sự chia rẽ, lấy tình làng nghĩa xóm gắn kết từ đó đề cao tình nghĩa, trách nhiệm
2: kết quả đạt được qua 30 năm thực hiện cuộc vận động đã khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị sự lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện với ý thức trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy đảng chính ủy chính trị viên cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân sự nỗ lực vào cuộc phối hợp hiệu quả của các tổ chức cá nhân cả trong và ngoài quân đội là cơ sở lý luận thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo
1: thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ban tổ chức lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo đang có một số đối tượng lừa đảo mạo danh ban tổ chức để đánh cắp thông tin và tài sản của người dân. Theo đó, ban tổ chức lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 phát hiện tình trạng một số đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh và lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh để lừa đảo người dân đăng ký tham gia cuộc thi duyên dáng áo dài, đặc biệt là kêu gọi đăng ký cho các bé từ 4 đến 14 tuổi. Ngoài ra, những đối tượng này còn vận động phụ huynh đăng ký cho các bé tham gia cuộc thi vẽ áo dài, trình diễn áo dài, trong đó có phần yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tương tác với các nhà tài trợ bằng cách chuyển khoản mua hàng, giá trị lên tới vài chục triệu đồng. Theo Ban Tổ chức Lễ hội Áo dài thành phố hồ chí minh đây là hành vi lợi dụng danh nghĩa của cơ quan tổ chức nhà nước để lừa đảo, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản công dân. Ban Tổ chức kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin trên mạng Internet. Khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên, hãy liên hệ ngay với ban tổ chức để xác minh lại thông tin, tránh bị lợi dụng và chiếm đoạt thông tin, mất mát tài sản.
2: Tới trưa nay, phòng cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh, công an quận Gò Vấp vẫn đang tiếp tục khám xét khẩn cấp văn phòng công ty cổ phần kinh doanh F88 để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Một nguồn tin cho biết, công ty F88 chuyên cho vay với quy mô lớn. Thời gian vừa qua, các nhân viên thu nợ đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi này. Công ty F88 được thành lập từ năm 2013, tự nhận là đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân, cầm đồ, có quy mô và tốc độ phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Công ty có 830 chi nhánh trên toàn quốc. Tại thời điểm khám xét, có gần 200 người đang làm việc tại trụ sở của doanh nghiệp này. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, quân đội Nga đã phá hủy các trung tâm kiểm soát máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực các khu định cư tại Aveda, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Dvoriknaya thuộc vùng Kharkiv. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konasekov, các hệ thống phòng không của Nga cũng đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 phá hủy nhiều trung tâm kiểm soát không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine.
1: Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng các nước phương Tây không phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh châu Âu-EU, nhưng Kiev cần phải tuân thủ một số điều kiện đối với điều đó. Bên cạnh đó, Thủ tướng so thừa nhận rằng cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua giữa Nga-Ukraine đã đi vào bế tắc và đang gây ra thiệt hại to lớn cho Kiev. Theo ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin là người duy nhất có thể phá vỡ thế bế tắc giữa Moscow và Kiev nếu như ông đồng ý rút quân. Thủ tướng Đức khẳng định phương Tây sẽ không để mất quyết tâm chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.
2: Ít nhất 9 cảnh sát thiệt mạng và 7 cảnh sát bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra đầu giờ chiều ngày hôm nay theo giờ Việt Nam tại thành phố Sipi, cách quê ta thủ phủ tỉnh Pakistan 160 km về phía đông. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công gần đây nhằm vào cảnh sát tại Pakistan. Hiện tại chưa có nhóm này thừa nhận chủ mưu vụ đánh bom.
1: Hãng thông tấn Tas Dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Evgeny Ivanov tuyên bố nước này đang nỗ lực nới lòng thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho 6 quốc gia, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam và Indonesia. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine một năm trước, Moscow cũng đã chuyển sang tìm kiếm các mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia châu Phi.
2: Theo trong tin Insarchet, Mỹ và Liên minh châu Âu EU đang hướng tới thỏa thuận về ưu đãi đạo luật giảm lạm phát trước khi diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo. Dự kiến thỏa thuận này sẽ cho phép Washington đối xử với EU như với các đối tác tham gia Hiệp định Thương mại Tự do với Mỹ.
1: Cục Thống kê Quốc gia LSO thuộc Bộ Thống kê và Thực hiện chương trình Ấn Độ đã công bố số liệu mới nhất cho thấy thu nhập bình quân đầu người ở nước này trong 9 năm qua đã tăng gấp đôi lên 172.000 rupee, khoảng 2.105 đô la Mỹ. Tuy nhiên, LSO cho rằng sự tăng thu nhập lại không đồng đều vì hầu hết mức tăng thu nhập tập trung ở nhóm 10%, dân số giàu nhất và đây vẫn là một thách thức lớn đối với Ấn Độ. Hội nghị Liên Chính
2: phủ về xây dựng văn kiện pháp lý quốc tế cho quân khổ, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại các vùng biển nằm ngoài phạm vi, tài phán quốc gia đã kết thúc ngày 4 tháng 3. Sau 2 tuần làm việc khẩn trương kết thúc bằng 36 giờ làm việc liên tục, hội nghị đã đạt được nhất trí về đổi dụng văn kiện. Thành công của hội nghị thể hiện quyết tâm chính trị của các quốc gia trong việc đạt được một văn kiện nhằm mục đích bảo tồn đa dạ sinh học tại biển cả
1: Đại học Massachusetts của Mỹ đã cảnh báo về trào lưu uống rượu đang lan truyền trên TikTok. Sau khi 28 chiếc xe cứu thương được huy động tới các bữa tiệc được tổ chức bên ngoài khuôn viên trường này, theo Ban giám hiệu nhà trường, vào ngày 4 tháng 3, nhiều sinh viên đã mang theo những bình chứa dung dịch hỗn hợp gồm rượu, chất điện giải, hương liệu và nước để uống trong bữa tiệc, theo một trào lưu uống say đang thịnh hành trên TikTok. Kết quả là họ đã bị ngộ độc nghiêm trọng tới mức phải cấp cứu. Sở Cứu hỏa Cứu Hộ Amherst cho biết, may mắn là không có trường hợp nào bị đe dọa đến tính mạng. Truyền thông
2: Australia ngày hôm nay cho biết,
1: đến nay đã có 25 bộ và cơ
2: quan chính phủ của nước này ban hành hiệu lệnh cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên tất cả các thiết bị sử dụng cho công việc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Nội vụ Australia chuẩn bị hoàn tất một cuộc điều tra các nền tảng mạng xã hội và sẽ đưa các khuyến nghị lên chính phủ.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
2: Bước vào trận derby nước Anh thuộc vòng 26 ngoại hạng Anh trên sân Anfield Manchester United được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Liverpool nhờ chuỗi 11 trận bất bại trên mọi đấu trường cùng phong độ ổn định. Thế nhưng những gì diễn ra trên sân thì lại ngược lại hoàn toàn với nhận định của giới chuyên môn. Liverpool bằng lối chơi pressing cường độ cao, chiếm lĩnh thế trận và liên tục gây ra sức ép về phía hàng thủ của MU. Và điều gì cũng phải đã đến, phút thứ 43 Robertson truyền bóng thuận lợi cho Gappo có pha dứt điểm hiểm hóc, hạ gục Dega mở tỷ số trận đấu trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang tới hiệp 2, những gì diễn ra trên sân còn tệ hơn rất nhiều cho MU. Liên tiếp các phút 47 và 50, lần lượt Nenut và Gappo lập công tiến tăng tỷ số lên 3-0 cho Liverpool. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 66, người thi đấu nổi bật nhất của Liverpool là Mohamed Salah cũng đã ghi tên mình vào bảng tỷ số với một cú nã đẳng cấp. Trong 15 phút cuối, lần lượt Nunes và Salah tỏa sáng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Và đến phút 88, tiền đạo dự bị Firmino cũng lập công để ấn định chiến thắng 7-0 cho Liverpool. Kết quả này giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ngoài hạng Anh và chỉ còn kém Tottenham 3 điểm nhưng vẫn đã ít hơn một trận. Còn với Manchester United, trận thua này chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại của họ đồng thời khiến cho khoảng cách đội đầu bàng của Arsenal lúc này là 14 điểm. Ở vòng 24 La Liga, Real hành quân tới Betis với quyết tâm giành chọn 3 điểm. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, cây kiên trắng đã tràn sang phần sân của đối thủ tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, hàng thủ kín kẽ của Betis khiến Real gặp vô vàn khó khăn. Trong vòng 45 phút đầu tiên, đội khách tung ra năm pha dứt điểm song không có lần nào bóng trúng đích. Trong khi đó, Betis tỏ ra tương đối sắc nét ở những đợt phản công chấp nhoáng. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thipaos-Kotos, Ril cũng có lẽ đã phải ôm hận. Sang hiệp 2, tình hình vẫn không có gì khác biệt so với sự chủ động thuộc Real. Đoàn quân của huấn luyện viên Karot Ankeloti đã chơi tốt hơn hẳn so với nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra. Phút thứ 48, Karim Pejamed. Sức điểm uy lực trong vòng cấm buộc thủ thành của Betis phải bay người cứu thua. Dù vậy, chỉ 5 phút sau, tên lượt phải trổ tài giải nguy sau nỗ lực ra chân cận thành của cầu thủ Betis. Ở quãng thời gian còn lại, trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng từ phía hai đội. Đáng tiếc là không có bàn thắng nào được ghi và Real Madrid chấp nhận để Petit chia điểm. Kết quả tệ hai này khiến Real tự làm khó chính mình ở cú đua tới ngôi vương với Barca, mùa này khi kém Barca tới 9 điểm. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Barca. Ngay từ đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã có cơ hội để nhân đôi cách biệt. Phút thứ 53, Hugo Goulamon để bóng chạm tay trong vòng cấm của Valencia khi ngăn cú sút của Jules Koundé và đền cho Barça nhưng Faren Torres lại dứt điểm đi trúng cột dọc. Chỉ một phút sau khi Torres thất bại trên chấm penalty, Barça lại gặp vật đen khi pha dứt điểm của Ansu Fati từ cánh trái lại khiến trái bóng chạm trúng cột dọc không thành của đội khách. Tới phút thứ 59, Barça chịu tổn thất lớn khi trung vệ Ronald Araujo lóng ngóng đẩy ngã Hugo Duro phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp. Thuy thời gian còn lại khá nhiều nhưng Valencia vẫn không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nhưng về đội chủ nhà và vẫn vững vàng trên ngôi đầu bảng.
1: Dự báo thời tiết đêm sáu ngày bảy tháng ba, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam cấp hai đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 18 đến hai độ C
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nguyễn kim kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà my đạo diễn kim Hoành, phát thanh viên quang minh thanh hiền cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện thân mến cho tạm biệt